0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. אולי לא שמתם לב, אולי זה עבר לכם ככה מתחת לרדאר, אבל אנחנו עכשיו בעיצומה של אחת התחרויות המותחות, היצריות והקרביות שמתנהלות בכל שנה. פוליטיקה, יחסים בינלאומיים, סגירת חשבונות, הכל קורה עכשיו, השבוע הזה, על בימת האירוויזיון בטורינו. אז גם אנחנו כאן בעוד יום התגייסנו בפרק מיוחד מירושלים ומטורינו כדי להבין איך הפכה התחרות הנוצצת לקרב עקוב בדם ומה הסיכוי של מיכאל בן דוד שלנו שיופיע היום בפני איטליה ואירופה כולה לקחת את דגל ישראל גם לגמר. אני מאיה רחלין, ואיתי עקיבא נוביק ואסף ליברמן מאיטליה, ורנסי קורל מגיש שעה בינלאומית ומאסטר אירוויזיונים, ואלון פרוכטר עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, כאן בירושלים, אבל קודם כל האנשים שלנו בטורינו, אסף עקיבא, שלום.
1: שלום לך, מה היה? הגברת רכלין, שלום רב. אנחנו נדבר תכף על הפל האולימפיקו הנוצץ ועל כל המשלחות והשטיחים שפועם בצבע טורקיז, אבל האמת שאנחנו יושבים פה על מיטה בחדר מלון כמה קילומטר מטורינו, וגם מיכאל בן דוד כאן עושה את ההכנות לקראת העלייה שלו לבמה. נכון.
0: Baby,
2: Keep your head up, Keep
3: your head up, in the mouth. מיכאל בן דוד צריך להגיד, הוא לא מועמד השנה לזכייה. נדמה לי שדי ברור שההישג פה, וגם מבחינתו של מיכאל, ההישג יהיה לעלות לגמר, כלומר, לא להסתפק בהופעה אחת באירוויזון, רק בחצי הגמר. הערב, חמישי בערב, חצי הגמר השני, אלא גם להופיע בפעם השנייה, כלומר, בגמר, במוצאי שבת.
1: ומי שנמצא כאן בטורינו ובכל האירועים והשקות רואה שמיכאל בן דוד הוא פשוט כוכב, הפלוגרים מתים עליו. אורחי הקליפים של האירוויזיון מראים אותו שוב ושוב, והוא משחק את המשחק, תפסנו פה מילה עם הסטייליסט שלו, שאלנו אותו, מה שמת במזוודה? אמר, מזוודה אחת, שלוש, ארבע, הוא כל היום פה לניקוי יש כל הזמן לוק דומה.
3: לא, זה, זה העניין, גם כמה מזוודות, אתה אומר, למה צריך כמה מזוודות? הרי בסוף יש הופעה אחת, כלומר יש בגדים להופעה. אז אני אומר, לא, מיכאל בתודעה גם שהוא מופיע כל הזמן. השטיח האדום ברור שזו הופעה, והשקות וכל מיני אירוע בשגריר וכל זה ברור שזו הופעה, אבל גם באינטראקציות הוא כל הזמן מופיע.
2: Mind, this, this, like,
1: weeks, like, גם בנסיעות באוטובוס ממקום
3: למקום הבן אדם בשואו. בא לתת שואו ואני חושב שהוא מצליח להלך קסם על הרבה מהנוכחים כאלה ומאז שהוא נחת בטורינו והאישיות שלו באה לידי ביטוי וההופעה שלו באה לידי ביטוי אז גם יש הרבה התאהבויות בו. זה חלק מהסיפור
1: שלו נדמה לי סיפור ה-IM זה גם הסיפור של השיר ישראל הולכת השנה על סיפור סינדרלה. בקורונה הוא עבד בסופרמרקט, הוא, הוא לא חלם שפתאום הוא יזרק לפה לגג העולם, ומרגע שהוא, שהוא כאן, ואני חושב גם מרגע שהוא התחיל להופיע במוקדמות האירוויזיון, הסיפור הוא סיפור של מישהו ש, שלא העז לחלום על זה, והנה הוא כאן, וזה הסיפור של ישראל, אבל יש פה המון סיפורים כאן בטורינו של מדינות שניסו לחשוב מה יהיה הסיפור האירוויזיוני השנה. יש את לטביה שהלכו על הקטע הטבעוני. יש הרבה מדינות שהולכות על כל מיני סיפורים אישיים מנסים למכור אותם. גימי כמובן
3: של הנורבגים שבאו כסאבולפר, צמד זאבים מהירח. להקה שקיימת ארבעה וחצי מיליארד שנים ורוצים לנצח ולהביא את האירופזון שנה הבאה שיתארח בירח וזה הסיפור השלם של האירוע וגם יש מדינה בשם אוקראינה שחשבה שמה שיכול לסייע לה השנה זה פלישה רוסית לשטחה מה אנשים לא יעשו כדי לנצח? וצריך להגיד, זה
2: נראה לי, כיוון שראינו
3: אותם בכל מיני אירועים
2: ובשטיח הטורקי. וראינו אותם הרבה, גם בהמון קליפים ואירועים.
3: אני חושב שמישהו... שר התרבות האוקראיני, או זלנסקי בעצמו, תדרך אותם לפני היציאה ואמר, חברים, המדינה שלכם במצב קשה מאוד. זה שאתם נוסעים לאירוויזיון זה לא דבר מובן מאליו. אתם הולכים, תתמידו אה, לשמור על פרצוף עצוב. והם כולם בפנים אדישות 100% מהזמן. זה חלק, אתה אומר, מה, 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 מהתפאורה
1: שלהם. גם כשאתה שואל אותם על סיכויי הזכייה, אז הם אומרים, כן, כן, אולי, שאלנו אותם, מי זאת כן. סטפניה, אימא של מי מהם, כן, הם אומרים, כן, הם עונים לך בכובד ראש, ומסביבם כל המשלחות, יש כמה וכמה משלחות שבאו על טיקט הקורונה, יש אה, יוון שלחה סטודנטית לרפואה, יש אה, אנשים שלא עלינו איבדו בני משפחה בקורונה, נכון, נכון. הם התכוננו לאירוויזיון שעבר.
3: כן.
1: ‫כאן, חוץ מהבדיקות קורונה ‫והעובדה שהאיטלקים מכריחים את כולם ‫ללכת עם מסכות N95, למי שזוכר, ‫הסיפור הוא לחלוטין אוקראינה. ‫זה כמובן נראה בעוד כמה ימים בגמר, ‫אבל לפי מדד הקהל וכמה הם קופצים, ‫ובגרינרום אנחנו רואים כל מחוות, ‫האירוויזיון הזה, ‫לפחות מצד הקהל, יהיה של אוקראינה.
3: וזה חצי הגמר השני שמגיע אלינו. בגמר הצטרפו גם מה שנקרא חמש הגדולות, שאלה חמש המדינות שמממנות הכי הרבה את איגוד השידור האירופי. בין המדינות האלה שתיים, אתה יודע, אפילו שלוש מעניינות במיוחד.
4: <עוד>
3: גם איטליה, <עוד> שהיא המארחת, <עוד> ואולי הולכת כאן לדאבל. עם מחמוד ובלנקו ששרים את בריוודי, גם את שאנל שמייצגת את ספרד עם סלואו מואו, שגם עשתה זינוק מדהים. באופן אישי מאוד הופתעתי, כי יש שם משהו קצת זול בהופעה שלה, אבל בסדר, מה שעובד עובד. ובריטניה עם סם ריידר, ספייסמן, שיש ממש סיכוי לא מבוטל שהרביזיון שנה הבאה הולך לאנגליה.
1: סרריידר הוא, הוא חיית טיקטוק, והאירוויזיון הזה, אחת המממנות שלו, אחת מה שנקרא היום שותפות, זה טיקטוק, והוא כאן על השטיחים, הוא כוכב.
0: אסף ועקיבא, תודה רבה לכם, עוד נחזור אליכם בהמשך כמובן. אז האמירה אמרנו בקרב המשלחת הישראלית טובה, אבל האם טבלות ההימורים בכלל מצדיקות אותה? שלום לעורך חדשות התרבות של כאן חדשות בדיגיטל אלון פרוכטר. היי מאיה. ההתרגשות נמצאת, רואים שהאווירה טובה, אבל השאלה היא האם בטבלות ההימורים המקום הוא מספיק גבוה, אפילו בשביל לפנטז על גמר.
4: אז זהו, שאם מסתכלים לגמרי על ההימורים בראייה קרה ושקולה, ממש לא. אנחנו מדורגים באזור ה-30, 35, 38, תלוי ב... במהלך הימים שבהם את נופלת. למרות שכן הייתה
0: איזושהי עלייה.
4: נכון מאוד. איך שהשיר יצא בערך בחודש מרץ, אנחנו הגענו למקום ה-35. ככה התחלנו, זאת הייתה עיריית הפתיחה שלנו. ביום העצמאות הייתה חזרה שנייה של מיכאל בן דוד, אבל הראשונה שהייתה פתוחה לעיתונאים, ואז פתאום הוא קפץ תוך שעה למקום ה-30. בשלב הזה, שנה שעברה עם המתמודדת שייצגה אותנו עדן הלנה, היינו במקום העשירי,
0: את צחון ואת האירוויזיון שנה הבאה שוב לישראל. נכון. בוא נדבר כן על המועמדות המובילות.
4: אוקיי, okay, אז על פי טבלת ההימורים המתעדכנת, מי שניצבת יציבה במקום הראשון בתקופה האחרונה היא מן הסתם אוקראינה. מיום שפרצה המלחמה, מיום שהייתה הפלישה הרוסית, הנציגים שלהם קלוש אורקסטרה עם השיר סטפניה, שכתבו חברי הלהקה על אימא של הסולן, מדורגים שם, יציבים במקום הראשון. ולא
0: זזים ואין אפילו מישהו שקצת מתקרב ומאיים עליהם?
4: אז האיום היחיד שהיה עליהם זה בעצם מחמוד שכבר הופיע בישראל ב-2019. מחמוד האיטלקי. בדיוק, סולדי. הוא מופיע פעם כצמד עם זמר צעיר בשם בלנקו. מרגע שהם הוציאו את השיר שלהם משהו כמו שלושה שבועות לפני המלחמה, הם היו מדורגים במקום הראשון, אבל אז המלחמה שינתה את הכל, הם עדיין במקום השני. נגיד רק שאיטליה היום מארחת, אז היא עולה אוטומטית לגמר. עוד מדינות שעולות לגמר אוטומטית. הם בעצם בטופ פייב של השנה, mm -hmm. אחרי ששנים קודמות הם היו מדורגות ממש מקומות אחרונים. ואולי
0: צריך באמת לדבר בעניין הזה על בריטניה, מי שכל שנה אפשר לומר מבזה את עצמה בציונים מאוד מאוד נמוכים, פתאום גם המשתתפים שלה מתחילים לפנטז או על ניצחון או על שלישייה ראשונה.
4: נכון מאוד, סמריידר, כוכב טיקטוק שהתפרסם בבריטניה, ממש באזור הסגר הראשון של הקורונה, באמצעות קאברים שהוא היה מקליט, הוא עכשיו אושיית טיקטוק הכי נעכבת בבריטניה, יש כמה סלבס בעולם שמשתפים קאברים שהוא עשה להם. מהרגע שהשיר שלו יצא, הוא פשוט עומד בטופ פייב, אתמול הוא אפילו הגיע למקום השני. לכמה שעות, שזה הגיע לכותרות של כל אתרי הבלוגרים והמאמצים. כמובן, והמאמיצים. כי
0: הבריטים הם רק מתים לאיזשהו ניצחון
4: מהסוג הזה. נכון מאוד, שנתיים האחרונות הם היו במקום האחרון, מאז 2004 הם עולות אוטומטית, כאחת <אח> מחמש המדינות המממנות של התחרות הזאת, אבל הן לא היחידות מהמממנות שהפעם נראה שהולך להם קלף. <אח> ספרד, שלחו נציגה בשם שאנל. <אח> שהיא בעצם שחקנית וזמרת קובאנית, זה הופיע בהרבה מאוד זמ... מחזות זמר וסדרות, ויש לה שיר מאוד קצבי עם יוצרים שכתבו לעיתים לזמרי תפוק באירופה, ככה שזה שיר שמאוד מתנגן וקליט ונחמד, וגטון כזה שמאוד מדבר לתקופה. גם צרפת נמצאת בעשירייה הראשונה, שהיא גם כן עולה אוטומטית, הפעם שהולכו להקה שמורכבת מזמר ושלוש זמרות. שלראשונה מאז 96, זאת בעצם הפעם השנייה שצרפת לא שרה בצרפתית, אלא בשפת הבריטונית של חבל בריטן.
0: והם גם ממש כבר מאיימים בטבלאות ההימורים שהם למקום גבוה, או שזה... הם
4: עולים לאט לאט מה-13 לעשירייה, אתמול הם היו בשמינייה, זאת אומרת <אח> שהולך להם ממש טוב, אבל הם לא היחידים. בבית שאנחנו נתמודד בו, בחצי הגמר השני הערב, יש שתי נציגות שהן ממש... מעלינו לא רואות אותנו ממטר כבר מהיום הראשון. שוודיה, ששלחה זמרת בשם קורנלי היאקובס.
1: Well,
4: היא ניצחה שם את המלודי פסטיבלן, שזה המשדר גמר שלהם, שנמשך כמה שבועות, עם השיר "Hold me closer". וגם סרביה, שהם שלחו זמרת שהולכת בעצם לשטוף ידיים על
2: הבמה.
4: שיר בסרבית שנקרא בגוף בריא, <אז> שנפתח בעצם <אז> באיך מיגן מרקל שומרת על השיער <אז> שלה המטופח כל כך. הגימיק של שטיפת הידיים והמניפסט הזה. כמו שאנחנו הזה. מכירים
0: מהקורונה, פלוס כל מיני עניינים שקשורים גם באמת לטיפוח ולשימור. נשמע שיש עבודה מאוד לא פשוטה למיכאל בן תמיד הערב. בהחלט, מחזיק לו אצבעות. לגמרי, תודה אלון. תודה מאיה. אז אמרנו שאוקראינה היא מועמדת uh, כמעט בטוחה לניצחון, אבל אולי אפשר להיות בטוחים בכך בעיקר בגלל מה שקורה מסביב ולאו דווקא המוזיקה. שלום מרנסי קורל.
2: שלום מאיה.
0: מגיש השעה הבינלאומית, מומחה בפוליטיקות שמאחורי האירוויזיון, הדוז פועה יגיע לאוקראינה בזכות המלחמה?
2: ללא ספק, אוקראינה, יש לה כמובן גם שיר מצוין, אי אפשר בלי שיר טוב, אבל יש עוד כמה וכמה מדינות שיש להן שיר נהדר. במקרה הזה אוקראינה מושכת גם תשומת לב אורגנית אבל גם תשומת לב פוליטית על רקע מה שקורה באוקראינה. ראינו את זה אפילו כאן בישראל באירוע אירוויזיון שבו המשלחת האוקראינית השתתפה המון דגלים אוקראינים בקהל. אפשר להניח שנראה את זה גם באירוויזיון הנוכחי בגמר הגדול. עם השתתפות ואולי אפילו גם ניצחון של אוקראינה בקרב הזה.
0: למרות שיכול להיות שאם אוקראינה זה ננצח, אי אפשר יהיה לקיים את האירוויזיון בקייב עוד שנה.
2: שנה זה הרבה זמן, בחיים של אירוויזיון כמובן, המלחמה יכולה להסתיים, אבל כמובן שיש אפשרות לקיים את האירוויזיון גם במדינה אחרת, אנחנו מכירים את זה גם מהניצחונות שלנו, בשנת 70' ו-9' החלב ודבש ניצחו, וישראל החליטה שהיא לא מתכוונת לארח שוב את התחרות, זה יכול בהחלט לקרות. האוקראינים, <כרת> גם... מרן,
0: <מצל> גם צריך לומר, מאוד לוקחים ברצינות את ההשתתפות שלהם באירוויזיון, לא רק השנה אלא... בשנים האחרונות ראינו את המועמדים האוקראינים גם מגיעים עם שירים מאוד אמוציונליים, גם מאוד מעורבים פוליטית, בטח אחרי הפלישה לחצי האי קרים של רוסיה.
2: כן, זה לוקסוס שלא ניתן להרבה מאוד מדינות אחרות. האירוויזיון משתדל להתרחק מפוליטיקה כמו מאש, אבל כשזה מגיע לרוסיה זה סיפור אחר לחלוטין. ראינו את זה גם בשיר של ג'מאלה. בשנת 2016 באירוויזיון שבו ניצחה, שיר פוליטי מאוד שעסק בגירוש הטטארי מחצי האי קרים. בדרך כלל האירוויזיון לא שירים ממסרים פוליטיים, במקרה הזה ההנהלה של האירוויזיון אפשרה כמובן על רקע הפלישה הרוסית לשטחה של אוקראינה וקרוב לוודאי שזה מה שיקרה שוב גם באירוויזיון הזה הרבה מאוד תמיכה סביב הסיפור הזה ובכלל רוסיה תמיד הייתה מטרה לחיצי ביקורת גם כמובן של הקהילה הגאה שנחשבת גורם משמעותי מאוד בתוך הסחי הזה של האירוויזיון. יש פה קצת
0: קהל שבוי כשזה מגיע להתנגדות לרוסיה אבל צריך לומר שהפעם זה לא רק ביקורת. רוסיה גם לא משתתפת בתחרות בגלל המלחמה.
2: כן, זאת בעצם הפעם הראשונה שמדינה אסר אה, עליה לה להשתתף, אה, אולי מלבד אה, בלרוס שכבר שנה קודם אה, נמנע ממנה להשתתף אה, על רקע שירים אה, לאומניים שהיא שיגרה לתחרות אה, בעיצומן של הפגנות מחאה נגד אה, רודן לוקשנקו. בכלל כל ההשתתפות של מדינות ברית המועצות לשעבר תמיד מעוררת איזושהי טלטלה, אם בהצבעות הגושיות שלהם ואם במלחמות שלהם. חווינו בשנים האחרונות כמה מלחמות שרוסיה הייתה מעורבת בהם, כמובן מול אוקראינה, גיאורגיה, אבל לא רק בזירה הזאת אנחנו רואים פוליטיקה, יש פוליטיקה שמתנהלת מתחת ומעל לפני השטח, למשל בזירה אחרת של קרבות. ארמניה-אזרבייג'ן, רק בשנה שעברה הסתיימה המלחמה בנגורנו-קרבאך, הקרב הזה בין שתי מדינות שמשתתפות באירוויזיון גרם לכך שארמניה לא תשתתף בתחרות בשנה שעברה מתוך בחירה, מתוך מחסור באמצעים. לעומת זאת ראינו את אזרבייג'ן משתתפת, ונחשי למי איזה נתנה בשנה שעברה 12 נקודות. בוודאות שלישראל. אכן זוכרת, מה זאת
0: אומרת? בכלל לא סיפרת לי לפני הקלטה.
2: מדינה שיעית, מדינה מוסלמית, גובלת באיראן, שמעניקה לישראל 12 נקודות באירוויזיון. וזה לא היה קשור
0: לביצוע של עדן אלנה בכלל?
2: אפשר להניח שזה גם קשור לביצוע של עדן אלנה תמיד יש גרעין מוזיקלי של אמת בתוך הסיפור הזה אבל <אח> כמובן שהמרכיב המכריע היה עמדה הדי ברורה של ישראל בעד אזרבייג'אן במלחמה הזאת. והאזרעים בהחלט מוקירים תודה בעקבות הניקוד הזה, השגריר הישראלי אפילו שיגר מסר של תודה לעם האזרי על רקע ההצבעה. נדיר מאוד אגב שאזרבייג'אן נותנת נקודות לארמניה, זה קרה בשלושה מקרים בלבד, וכשזה קרה... היו חקירות בתוך אזרבייג'ן בניסיון לאתר את מי שהצביעו למען ארמניה בסוג של הצבעת מחאה והיו mm -hmm. אפילו איומים להעניש אותם ואחר כך איומים של איגוד השידור האירופי להעניש את אזרבייג'נים באמת ינקטו צעדים נגד מי שהצביעו בעד ארמניה כך שהסיפור הזה כמובן יש לו היסטוריה ארוכה כל הניסיונות לחבל בשידור עצמו. של השיר אם באמצעות הכנסת פרסומות על השיר עצמו או הפסקת השידור בצורה כזאת או אחרת זה עניין די שגרתי בין ארמניה לאזרבייג'ן כמובן בניגוד לחוקי התחרות.
0: אפשר אולי לומר בחצי צחוק שגם. כל הפוליטיקות מסביב לאירוע הזה תמיד יכולות לנחם אותנו כישראלים שאם אנחנו לא מגיעים לניקוד מספיק גבוה למרות מה שאומרים בטבלאות ההימורים זה בוודאות בגלל פוליטיקות פנימיות ולחצים בינלאומיים ובטוח בכלל לא קשור אלינו.
2: כן וצריך להגיד שהתקדים הזה של מה שקורה עכשיו ברוסיה ההחלטה למנוע ממנה להשתתף בגלל מלחמה כן. זה משהו שיכול לפקוד אותנו ביום מן הימים אחרי אחד המבצעים למשל בעזה. החלטה של המדינות החברות באיגוד השידור האירופי לא לאפשר לישראל להשתתף, כך שיש פה תקדים, אם האירוויזיון באמת לאורך השנים ניסה להימנע ממעורבות פוליטית עד כמה שניתן ולא להיכנע ללחצים במקרה הזה של אוקראינה ורוסיה, זה כמובן הגיע לשיא חדש וייתכן שאת המחיר ביום מן הימים תשלם גם ישראל בתחרות הזאת.
0: רנצי קורל, תודה רבה לך. תודה, מאיר. עקיבא אסף, יש בכלל דיבור בטורינו על פוליטיקות, על המלחמה באוקראינה, על אקטואליה אחרת?
3: הפוליטיקה כמובן נכנסת לאירוע. אני רוצה להגיד, אוקראינה הביאו שיר טוב, אפילו לטעמי שיר טוב מאוד. יש בו את המוטיבים האירוויזיוניים הנכונים. של לא מבחינת שיר אירוויזיוני, אלא מבחינת להביא, מה זה אירוויזיון? אתה צריך להביא את התרבות של המדינה שלך לקדמת הבמה, ואוקראינים עושים את זה בצורה פנטסטית, יש שם היפו-פוקראיני עם מרכיבים מסורתיים אוקראינים, זה שיר נפלא, אבל בין זה לבין הפער המטורף שיש להם בפסגה, הם מובילים את טבלות ההימורים בפער מטורף מהמקומות השני והשלישיים, והפער הזה, הוא בגלל הפוליטיקה, הוא בגלל שהקהל האירופאי רוכש סימפטיה עזה למצב שבו אוקראינה נמצאת, ועל כן הם מובילים טבלאות הימורים, זה ברור, השופטים, לשם ההשוואה, לא מתים על השיר האוקראיני. מעדיפים דווקא את הבריטים, מעדיפים את האיטלקים, והנה לך בפירוש כניסה של הפוליטיקה פנימה. ותראי את טבלאות
1: ההימורים, לפני הפלישה לאוקראינה, אוקראינה הייתה ממש ממש בתחתית. ולא רק זה, יש כמה שירים מקפיצים, יש במבחן האצטדיון, במבחן התקרה של הפלאולימפיקו, אנחנו רואים שהקהל קופץ בכמה וכמה שירים, או מתרגש מאוד. למשל, ראינו לפני כמה ימים את מחמוד ובלנקו מקליטים סייפטי, זה נקרא, של הביצוע שלהם, מישהו מהם יחלה בקורונה או משהו, אז ישדרו הקלטה. הקהל התרגש מאוד. יש שירים שבהם כל הקהל מדליקים את הפנסים בטלפונים וכולי. השיר האוקראיני היה בחצי הגמר הראשון כמעט צמוד, מרחק שלושה שירים מהשיר המולדבי. וזה שירים מאוד דומים, כי שניהם מאוד... מקפיצים, מאוד אותנטיים. המולדבים, שזה צמד שבאים פעם שלישית כבר לאירוויזיון, מנסים, הם שרים שיר על הרצון לנסוע מערבה. על הנסיעה הגדולה ברכבת, והם צועקים קישי נב, בוקרשט. והאצטדיון שואג איתם את הקישינב בוקרשט, אבל וואלה, אין להם סיכוי. כי, כי הסיפור הנקרא לזה גיאופוליטי שלהם, הוא לא מספיק רלוונטי. מה היה קורה אם חלילה רוסיה הייתה פולשת גם למולדובה? אוי,
3: לא, 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 מה פתאום, אל לא, תתאם לאף לא. אחד עם, רעיונות. אם. אה, אוקיי. אם וזה אבל, וזה אם גדול, עם, כמו שאומרים.
1: וזה, הזה היה עושה פה לדעתי דרבי ענק אוקראינה-מולדובה בצמרת. כלומר, זה הרבה אומנות, זה הרבה איך היה השיר, איך הפרפורמס וכולי, אבל ברור מה שיש גם משקל מאוד מאוד גדול לזירה הבינלאומית, מה שגורם לי לחשוש ששנה הבאה ישלחו לפה את גילי כהן ומואב ורדי.
0: עקיבא אסף שם בתורינו, תודה רבה לכם, תמשיכו לעשות חיים. האזנתם עכשיו לפרק של עוד יום, אבל חגיגות האירוויזיון נמשכות גם בטלוויזיה. אנחנו נשדר כאן את חצי הגמר השני הערב, ואת הגמר ביום שבת, וכמובן שנהיה כאן גם בשבע בערב עם משדר מיוחד לקראת האירוויזיון. העורך של עוד יום הוא דניאל אופיר, עיצוב קולומיקס, רחל רפאלי, ביצוע טכני רועי קנטן ובצוות, יותם רוזנבל. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. שומעים אותנו בספוטיפיי או באפל מיוזיק? תנו גם דירוג גבוה אם לא מפריע לכם. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצה של כאן הסכתים בפייסבוק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, ואת כולם, וגם עוד הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, או באתר שלנו. אני מאיה רכלין, שיהיה לכם המשך יום דוזפורה להתראות.